0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast bei mir Antonia Kienberger und Toni Kobler vom Kunst- und Gewerbeverein Regensburg e.V. Vielleicht einmal zunächst, ähm, Toni, bist du aus Regensburg?
1: Nein, ich bin gebürtiger Mailänder. Ich habe eine italienische Seite in meiner Familie und bin zum Studieren nach Regensburg gekommen und mit Unterbrechungen dann Regensburg treu geblieben. Wie lange bist du denn schon in Regensburg? Seit dem Wintersemester 78, 79.
0: Okay, das ist ja schon eine lange Zeit. Antonia, wie ist es denn bei dir? Ja, da war ich nur im Kindergarten, als Toni hier schon in Regensburg aufschlug. Ich komme nicht
2: so weit her, aus Straubing. Äh, dort habe ich meine Schulzeit verbracht, aber kam dann wie Toni auf zum Studieren nach Regensburg.
0: Toni, du zu Zugroßter, was ist denn dein Lieblingsort hier?
1: Mein Lieblingsort? Mein Lieblingsort war eigentlich immer mein Atelier. Okay. Ich habe verschiedene <lacht> Ateliers gehabt. In der Lederergasse, ähm, an der Brunnleite. Und jetzt außerhalb von Regensburg zusammen eben mit einer kleinen Kunstschule, die ich betreibe in Neutraubling. Und Lieblingsorte waren natürlich während meiner Studentenzeit natürlich auch ganz klar das Jenseits, das Namenlos, <lacht> auch das Orphe in seinen früheren Zeiten doch ja.
0: Antonia, was sollte jeder jeder mal in Regensburg gemacht haben? Herr <lacht> Bratwurst, wir gegessen haben,
2: natürlich.
0: Sehr gut. Toni, was ist denn für dich so ein Geheimtipp, den du unseren ZuhörerInnen ans Herz legen würdest in Regensburg?
1: Ein Geheimtipp in Regensburg? Das ist jetzt eine überraschende Frage. Also auf jeden Fall äh, die ähm, die Ausstellungen des Kunst- und Gewerbevereins besuchen. Klar. Ganz klar. Aber auch die vielen, vielen anderen äh, Institutionen nicht außer Acht zu lassen, die kulturell hier in Regensburg äh, wirken. Also auch die ähm, anderen äh, Ausstellungstätigkeiten, die auch durchaus von, von kommerziellen Galerien gemacht wird. Also so, dass man die gesamte Bandbreite... Des Wahrnimmt, was kulturell los ist in Regensburg, auch die ähm, äh, vielen Ausstellungsmöglichkeiten, die in den diversen Kirchen stattfinden, mhm. zum Beispiel die Neupfarrkirche oder die Oswaldkirche, St. Oswaldkirche, auch was das Bistum zu äh, künstlerisch zu bieten hat. Das sind auf jeden Fall Tipps, die man nicht oft genug betonen kann.
0: Die nächste Frage geht auch an dich, weil du ja quasi ein Zugroster bist. Ähm, ich bin der Meinung, dass jeder jedem mal sobald er in Regensburg war, verliebt in diese Stadt ist. Gibt es aber für dich etwas, was dieser Stadt
1: noch fehlt? Ähm, die Stadt ist so, wie sie ist, so einzigartig, dass die Frage, glaube ich, sich nicht sich nicht ergibt. Okay. Es ist nicht so, dass ich jetzt äh, Kraft meiner Wassersuppe hier <lacht> äh, als Zughorster Regensburg danach kritisieren sollte, was noch fehlt, sondern es ist eine ganz besondere Konstellation an Tradition natürlich auch und an Innovation, auch an an den Möglichkeiten, die die Stadt bietet für all diejenigen, die die Stadt besuchen natürlich, also auch äh, was so touristisch möglich ist und äh, Grundsätzlich ist es aber so, dass ich Regensburg als eine ganz, ganz besondere Stadt empfinde, wie so viele andere auch. Also.
0: Okay, kommen wir zum Kunst- und Gewerbeverein. Ähm, Antonia, vielleicht kannst du uns ein bisschen was über die Geschichte erzählen und über die Ziele des Vereins. Vielleicht fangen wir einfach mal an. Wann ist der Verein entstanden und Warum?
2: Also der Kunst- und Gewerbeverein, das ist ja so ein Undkind, mhm. ist schon relativ alt und ist 1838 als Kunstverein gegründet worden mhm. und das war relativ revolutionär damals, weil Kunst, also Regensburg hat damit eine der ältesten Kunstvereine in ganz Deutschland und das war so eine demokratische Bewegung, wo die Kunst dann auch ins Volk gekommen ist und weg vom Adel und man Sammlungstätigkeiten, man hat Werke sehen können, erwerben und so, so ist es mit Bamberg und Baden-Baden zum Beispiel auch eine sehr illustre Stadt hat da Regensburg schon eine große Vorreiterrolle eingenommen und dann, wie so war. Äh, manchmal wird man mit der Kunst nicht so ganz reich. <lacht> und dann hat äh, hat auch der Kunstverein sehr schwierige Zeiten in Regensburg äh, durchgemacht mhm. und hat dann unter Federführung, wenn ich mich jetzt die Bücher recht gelesen habe und in Erinnerung behalten, ähm, 1925 mit dem Gewerbeverein fusioniert. Da waren die reichen Handwerker, wenn man es jetzt mal ein bisschen so schildern möchte, um es besser zu merken, gesessen. Und die hatten ein Interesse daran, äh, an dieser Fusion und, das, und seither ist der Verein in dieser Doppelnamensfunktion unterwegs. Das hat dem Kunst- und Gewerbeverein, denke ich mir mal, erst einmal sehr gut getan. Hat natürlich dann auch im, im Laufe der Geschichte seine unterschiedlichen Phasen und Prägungen gehabt. Also er war da nicht im Elfenbeinturm, sondern halt auch in, in den politischen unterschiedlichen Fahrwassern unterwegs. Und äh, in der Jetztzeit ist es so, dass das Gewerbe, ähm, also da kommt auch das Haus her in der Ludwigstraße 6, eher eine zurückhaltendere Rolle spielt und man als Kunstverein auftritt. Okay. Mit, sagen wir mal, roundabout sechs Ausstellungen im Jahr, manchmal sind es fünf, manchmal sieben, wie es gerade ausgeht und so. Aber da widmen wir uns der zeitgenössischen. Kunst, aber auch, wie gesagt, und Verein, auch der Tradition und wie das mit Regensburg auch oft so ist, alt und neu und traditionell und modern. Man versucht da in unserem so Spannungsverhältnis ähm, ein interessantes Programm auf die Reihe zu bringen,
0: Jahr für Jahr. Okay, modern und traditionell. Toni, vielleicht gleich die Frage an dich. Was finde ich denn in den Räumlichkeiten oder was, was zeigt der Kunst- und Gewerbeverein? Gibt es bestimmte Ausstellungen, die ihr immer in ein besonderes Licht drückt? Oder ist es euch wichtig, traditionelle Kunst zu zeigen oder moderne Kunst zu fördern? Oder vielleicht kannst du uns dazu einfach was erzählen.
1: Ja, also wie die Antonia schon angedeutet hat, wir versuchen eine ausgewogene Beziehung zwischen all diesen unterschiedlichen Kunstströmungen, die es ja heute gibt und die ja heute auch zunehmen, einerseits herzustellen, andererseits versuchen wir natürlich auch thematisch ähm, Kunst zu präsentieren, die auch aktuelle gesellschaftliche Debatten reflektieren. Ähm, was natürlich die Sache nicht einfacher macht, weil, mhm. äh, weil die Arbeit ja zunimmt, weil das Spektrum auch zunimmt und äh, wir dann auch in verschiedener Hinsicht gefordert sind. In dem Zusammenhang ganz nebenbei gesagt, wir sind zwar ein ganz gut bestalltes Haus, wie man so schön sagen kann. Wir können ja auf die, diese diese Immobilie zurückgreifen, die also wirklich finanziell auch unser Rückgrat bildet, neben den Zuwendungen der Stadt, wofür wir auch sehr dankbar sind und anderen Sponsoren, die wir ab und zu bekommen, die auch durchaus wichtig sind. Aber es ist schon ja, es ist es ist einfach so, dass alle ehrenamtlich arbeiten. Und man schon sehr diszipliniert bei der Sache sein muss, um rechtzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtige Auswahl zu treffen. Aber wir haben das Glück, ein sehr vielfältiges Team zu sein in unserem Kunst- und Ausstellungsausschuss, so heißt es in diesem altdeutschen bewährten Vereinsbegriff. Und da haben wir Leute aus allen Tätigkeitsbereichen, sowohl vom Museumsbereich, Kunstbereich, die sehr gut vernetzt sind. Und das kommt der Vielfalt der Ausstellungen, die bei uns stattfinden, kommt sehr zugute.
0: Apropos Ausstellungen. Antonia, ähm, jetzt im Jahr 2024, welche Ausstellungen laufen aktuell oder welche Ausstellungen oder Veranstaltungen sind 2024 die, auf die sich KunstliebhaberInnen freuen dürfen? Also 2024 sieht man ganz
2: deutlich, was Toni auch schon angesprochen hat, unsere Arbeit im Netzwerk. Ähm, äh, wir haben, wir starten mit den teuflischen Jahren, im mhm. Januar bis äh, März. Und zwar ist es eine Kooperation mit dem Karikaturamuseum in Frankfurt am Main, ein Museum für komische Kunst. Und da zeigen wir äh, einen Rückblick auf 20 Jahre Satire-Magazin Pardon. Aber äh, nicht nur die Geschichte dieses diese, diese Urmutter der der des Satiremagazins, also das erste in Deutschland, das überhaupt äh, auf den Markt kam und gegen den Adenauer-Mief äh, ankämpfte sozusagen. Mhm. Äh, ich glaube, einer der Sprüche war mehr Sauerstoff fürs Gehirn. Also so diese <lacht> uranische Sprengkraft äh, und, und, und enge Grenzen äh, überschreiten, und aufsprengen wollen. Also da haben wir zwei Säulen bei dieser Ausstellung und ich glaube, da können sich sowohl Leute freuen, die etwas äh, medientheoretisch unterwegs sind, aber auch die ästhetisch unterwegs sind. denn wir haben zwei Säulen. Das eine ist tatsächlich ein sehr 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 fundierter historischer Rückblick auf die 20 wechselhaften 20 Jahre Satiremagazin Und die andere Säule sind Originalzeichner, weil man in diesem Satiremagazin auch sehr gut sehen kann wie eng Text und Bild, Verbindungen waren oder wie wiederläufig, also wie sich da gespielt wurde, wie auch recherchiert wurde und auch zeichnerisch äh, haben wir glücklicherweise können wir da sehr viele Blätter im Original zeichnen von ja, vor allen Dingen von der Frankfurter Schule zeichnen der Frankfurter Schule äh, und da kann man auch sehr gut sehen, aha wie waren die in ihren Anfängen, wie haben die sich entwickelt. Also es ist einerseits ein ästhetischer Genuss, aber auch ein Gesellschaftsmedien. Diskursausstellung und die macht, da sind wir jetzt äh, eben seit Monaten <lacht> dabei und freuen uns, wenn es dann am 26. Januar dann endlich losgeht. Und wenn ich nur was einfügen darf, wir haben auch eben Netzwerk Interesse geweckt beim DETS, bei den Vereinigungen der Kaufleute des Donau Einkaufszentrums und da gibt es jetzt quasi einen kleinen Zwilling, einen zweiten Teufel und da bespielen wir für 14 Tage, also einen Tag vorher ist die Ausstellungseröffnung am 25. Donnerstag bis 10. Februar noch die Fläche bei der sparda -Bank. Ah, okay. Und äh, auch da darf ich äh, wirklich gut Werbung machen. Den Termin kann man sich vormerken. Es sind die Kuratoren der Ausstellung, die es in Frankfurt gemacht haben, die das zusammen mit der Barbara Stephan hier in Regensburg machen, vor Ort, führen ein sind sehr aufgeschlossen, sie stehen allen Fragen gegenüber und es gibt ein gutes Catering und ich denke, es wird sowohl am Donnerstag als auch am Freitag dann bei uns im Kunst- und Gewerbeverein eine sehr interessante Veranstaltung, die man hier in Regensburg nicht alle Tage so erleben wird.
0: Okay, jetzt wissen wir schon was zu dieser Ausstellung. Jetzt muss ich vielleicht nochmal vorab fragen. Wie entscheidet ihr? Also Toni, du meintest vorher, es gibt ein Gremium. Wie entscheidet ihr, warum entscheidet ihr euch für bestimmte Ausstellungen oder was sind eure Intentionen oder sitzt man zusammen und sagt, ha, das wäre jetzt ein gutes Thema oder wie kommt man da drauf?
1: Ähm, stimmt eigentlich, man sitzt oft zusammen und sagt, ha, das wäre ein gutes Thema. <lacht> ähm, aber natürlich ist es so, dass eben die, die Personen, die zusammensitzen, in verschiedenste Richtungen vernetzt sind und auch äh, künstlerisch verschiedene Interessen haben. Mhm. Und zum Beispiel ist dann so, dass unsere Barbara Stephan, die äh, alles, was Karikatur ist, liebt und, und, und voll sich engagiert und übrigens auch vorhergehende Karikaturenausstellungen in den letzten das muss ich schon sagen, in den letzten 20 Jahren organisiert haben. Es gab eine erste Karikatur, dann eine zweite Karikatur. Ich habe jetzt die Jahreszahlen nicht so genau im Kopf. Und deswegen ist sozusagen das Anliegen Karikatur natürlich irgendwo im Hintergrund vorhanden. Und wenn sich dann sowas ergibt und die Barbara dann Wind kriegt von den Aktivitäten in Frankfurt, mit den Leuten dort ist sie ja gut vernetzt, dann kommt das natürlich in das Vorschlagsrepertoire mit rein.
0: Okay, dann frage ich vielleicht noch ein bisschen anders. Welche Kün KünstlerInnen stellen denn aus? Sind's bereits Bekannte oder sind es neue, junge, aufstrebende KünstlerInnen? Gleich im Anschluss die Frage, müssen diese dann bestimmte Kriterien erfüllen, um ausstellen zu dürfen und wenn ja, welche? Das waren jetzt viele Fragen. Vielleicht kriege ich eine umfassende Antwort. Also ein Kriterium
2: ist ganz einfach zu nennen, die Künstler und Künstlerinnen, die ausstellen, die brauchen natürlich ein Övre, ein künstlerisches Werk, um auch die üppigen Räumlichkeiten des Kunst- und Gewerbevereins bespielen zu können. Das ist mal einfach eine, eine ganz formale Tatsache. Mhm. Und da haben wir auch jetzt in... 2023, letztes Jahr, haben wir auch sehr gut zusammengearbeitet, indem wir Bewerbungen gesichtet haben und gesagt haben, die und die würden thematisch gut zusammenpassen. Zum Teil sind es Bewerbungen, Initiativbewerbungen, die hereinkommen, dass sich manche alleine, manche in der Gruppe, zu zweit in einem Dialog dann bewerben. Ja gut, und dann wird, wie Toni schon gesagt hat, es sind äh, Bildhauer dabei, Zeichner, Fotografen, also äh, auch mit unterschiedlichen weiteren ehrenamtlichen Tätigkeiten in anderen Kunstvereinen, also Leute vom Fach, kann man sagen. Und dann wird dann diskutiert, wie 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 macht er so ein Jahresprogramm? Sinn in 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 der Gesamtaufstellung. Wir möchten Malerei zeigen. Wir möchten auch, wenn Bewerbungen da sind, Experimente mit neuen Medien zum Beispiel Videokunst, es ist, ist, ist manchmal ein bisschen seltener aufgrund der Bewerbungslage, aber man schaut einfach her, wie wie bringt man interessantes Jahresprogramm zustande? Und ja, eben wie gesagt, wir sichten Bewerbungen mhm. sorgfältig. Ähm, dann äh, kann es auch sein, dass also ein Netzwerkenpartner auf uns zukommt und sagt, Mensch, könntet ihr euch vorstellen, äh, dass wir das gemeinsam machen? Eben auch aufgrund der der Räumlichkeiten und wie man dann umfangreicheres Werk präsentieren kann und auch eigene Interessenslagen. Und dann hat man, ja, da kann vielleicht der Toni noch was dazu sagen, auch bestimmte, Fixpunkte in einem Jahres- oder mhm. sagen wir mal zwei ja. programm Und dann schaut man halt, okay, man braucht dann auch eine Sommerpause oder überhaupt auch eine Winterpause, aber wie, wie wie kommt man sozusagen en Block oder auf zwei Jahre denken wir meistens, wie kommt man mhm. da zu einem wirklich interessanten Programm, wo man auch überregional mal punkten kann, aber wie kommen auch ähm, Künstler, die hier in Regensburg und Umgebung arbeiten und ein tolles Werk auch haben, wie kommen die auch zur Geltung? Ja gut, und das haben wir ganz schön gefordert. Also wir treffen uns alle <lacht> ja. 14 Tage ja. <lacht> und diskutieren. Einige kann man tatsächlich sagen, also das ist so einfach nett, aber vielleicht mag Toni dazu unseren Programm noch was
1: sagen. Ja, du hast es ja schon angedeutet, wir haben sozusagen verschiedene Dinge zu berücksichtigen. Wir haben einerseits Werksausstellungen, wo wir großen Wert drauf legen, dass Werk eines Künstlers, einer Künstlerin zu zeigen. Meistens im Zweierpack selten Einzelausstellungen. Jetzt 2024 werden wir eine Einzelausstellung haben, so wie es aussieht, nämlich ähm, mit der äh, Renate Christine, wo wir uns sehr darauf freuen auch und sie sich auch, glaube ich. Und aber normalerweise sind diese Zweierpackgeschichten ganz interessant, wie du schon gesagt hast, Skulptur, Malerei, also interessante Spannungen zu erzeugen. Das Inszenieren einer Ausstellung selber ist ja ganz interessant. Das ist ja nicht so, dass man einfach nur Künstler zeigt oder Kunstwerke zeigt, sondern 1 plus 1 ergibt in unserer Mathematik immer drei. Das heißt, wir haben zwar das, das jeden Einzelnen, dessen Werk wir zeigen, also bei zwei Personen, aber wichtig ist dann letzten Endes die Inszenierung der Ausstellung. Die Ausstellung ist dann sozusagen das, in das dann natürlich auch das Einzelwerk der jeweiligen Persönlichkeiten, Künstlerpersönlichkeiten einfließt. Aber das, was die Menschen dann sehen, ist die Ausstellung, die Inszenierung der Ausstellung, die Art und Weise, wie die Arbeiten präsentiert werden, wie aber auch die einzelnen künstlerischen Temperamente in Zusammenhang zueinander gesetzt werden. Und das ergibt dann im glücklichen Fall, und wir haben meistens Glück, Darf ich ganz selbstlos sagen, ergibt äh, äh, dann wirklich noch mal ein, einen zusätzlichen sehr schönen Effekt. Also wir haben aber nicht nur diese Kunstthematik, äh, sondern wir haben auch Themenausstellungen. Mhm. Ja, also uns liegt auch daran, wie ich vorhin schon angedeutet habe, entsprechend der gängigen, laufenden gesellschaftlichen Diskurse, die ja immer brisanter werden auch und um die man immer weniger herumkommt, dass man die natürlich auch auf einer künstlerischen Ebene oder sozusagen durch die künstlerische Brille auch äh, thematisiert. Das, darauf legen wir schon großen Wert. Aber wir haben als Drittes natürlich dann auch feste Slots, die wir bearbeiten müssen. Wir arbeiten schon ganz lange mit dem Berufsverband bildender Künstler zusammen und alle zwei bis drei Jahre stellen die eben auch in den Räumen des Kunst- und Gewerbevereins aus, so auch in 2024. Und äh, wir haben auch äh, zusammen mit der katholischen Jugendfürsorge diese von Renate Höning ganz toll kuratierte Ausstellungsreihe bis jetzt. Ähm, äh, Kunstpreis, äh, Kunst äh, von besonderen Menschen äh, mit Handicap. Und äh, die ist sehr, sehr erfolgreich und wird auch sehr äh, an gut angenommen von der Stadtgesellschaft. Äh, das sind jetzt nur zwei Dinge. Ich könnte noch mehr Nennen. Also wir haben, müssen auch ein bisschen jonglieren mit unseren beschränkten Ausstellungsmöglichkeiten. Wir können, wie gesagt, nur zwischen fünf und sieben Ausstellungen machen. Bei sieben ist es schon, stoßen wir eigentlich schon an Oberkante dessen an, was wir dann als Privatleute noch neben unseren Berufen leisten können. Aber das ist also auch in dieser drei Teiligkeit, eine ganz interessante Herausforderung, wird auch sehr immer bewusster wahrgenommen von den Leuten und ich höre immer, wir hören eigentlich immer positiveres Feedback. Also das freut uns sehr.
0: Ich stelle es mir auch unfassbar schwierig vor, sich entscheiden zu müssen. Was stelle ich aus? Weil ich könnte mir vorstellen, es sind viele Einreichungen da, beziehungsweise ähm, auch vielleicht mehrfache Einreichungen von KünstlerInnen. Wie entscheidet ihr euch? Also. Was ist dann das, ich sage jetzt mal ganz erlaubt, das tollere Bild? Oder wa warum ist der, diejenige dann besser als vielleicht eine andere Einreichung? Das ist doch eine unglaubliche <lacht> Entscheidungsarbeit. Ja, in der Tat, das ist, das ist schon, wie gesagt, viel, viele
2: Gespräche, viele Diskussionen. Meistens ergibt es sich dann einfach ähm, in der Zusammenstellung, dass man sagt, wie passt das in das mhm. Programm? Wir haben auch einen Mehrjahreskalender, damit wir schon in die Zukunft planen können, wo man dann sagt, ja, der wird vielleicht da dann gut hinpassen. Und dann ist es auch natürlich viel Absprache mit den Künstlern, hat man jetzt auch gehabt, weil man, also ich denke, es liegt zum einen stark daran, dass wir während Corona viele Künstlerinnen einfach sehr viele Bewerbungen geschrieben haben und an ganz viele Institutionen und da ist es uns jetzt auch schon zwei, dreimal passiert, dass es dann terminlich einfach nicht so geklappt hat, mhm. wie wir das dann äh, uns schön ausgedacht hatten und so, weil eben der Künstler dann nicht verfügbar war, weil er woanders schon zugesagt hatte und wo wir auch noch darauf achten, dass jetzt nicht es gibt auch noch den neuen Kunstverein in Regensburg zum Beispiel. Es gibt auch in der Region, in der Oberpfalz sehr viele schöne, gute Ausstellungshäuser. Also da haben wir auch so im Blick, wie, wie die Kulturlandschaft überhaupt jetzt okay. so ihr Programm bestückt. Dass man sagt, ja, nicht in einem Jahr 50 Kilometer oder, oder 50 Kilometer weiter, sondern dass man sagt, okay, dann tun wir den vielleicht ein bisschen, beobachten wir den weiter und halten Kontakt aber dass es einfach wirklich auch für die Besucher ein spannendes Programm wird. Und was ich auch schon am Anfang gesagt habe, ja, das muss auch die Räumlichkeiten, müssen wirklich bespielt werden können. Auch wie der Toni gesagt hat, eins plus 1, eins dass, dass man dann sozusagen ein, ein Gesamterlebnis der Inszenierung der Ausstellung auch gut hinbekommt. Und wir haben... Nicht, nicht grundsätzlich ist es jetzt keine festgeschriebene Regelung, aber wir haben halt Künstlerinnen und Künstler, die, die sehr, sehr, sehr gut ausgebildet sind und die auch eine gute Ausstellungsvita haben. Mhm. Also auch von den von den Einreichungen her. Und das ist, jetzt wie gesagt, nicht eine festgeschriebene Regelung, aber da spricht das Werk entsprechend dann eben auch für sich.
0: Ich würde gerne das Stichwort Räumlichkeit nochmal aufgreifen. Mhm. Ähm, wo kann man sich denn die Ausstellungen anschauen? Nur in der Ludwigstraße oder habt ihr auch wechselnde Orte, an denen irgendwie Sonderausstellungen sind? Vielleicht könnt ihr da einen kurzen Abriss
1: geben. Also es ist im Wesentlichen die Ludwigstraße 6, die Räume mhm. der Ludwigstraße 6. Aber wir haben, wie gesagt, auch zunehmend in letzter Zeit wechselnde Orte. Wir haben die Jahresgabenausstellung im neuen Kunstverein zum Beispiel auch, mit dem wir kooperieren, ähm, organisiert und äh, ist jetzt auch schon angedeutet worden. Jetzt mit der Pardon-Ausstellung äh, arbeiten wir auch gern mit dem Donau-Einkaufszentrum zusammen und sind insofern auch für die Zukunft auf jeden Fall offen für neue Ausstellungsorte. Denn auch das ist vielleicht eine, eine interessante Entwicklung, eine ganz logische Entwicklung, dass man bestimmte Anliegen, wenn man sie propagieren will, dass man da auch vielleicht ein bisschen mehr Orte hat. Wir haben arbeiten auch sehr gerne mit dem Internationalen Festival fotografischer Bilder zusammen mhm. und haben auch in dem Zusammenhang waren wir haben wir haben eine sehr interessante, und vielbesuchte Ausstellungen mit Walter Schels, mit diesem sehr bekannten Fotografen Walter Schels organisiert, sodass wir also schon auf Synergien achten. Wie die dann aussehen, welche Orte wir bespielen oder ob diese Orte dann mit Kooperationspartnern gemeinsam bespielt werden, das zeigt dann das jeweilige Thema.
0: Okay, jetzt stelle ich euch eine sehr fiese Frage. Ähm, welche KünstlerInnen, Kunstwerke oder Handwerkstücke haben in den letzten Jahren besondere Aufmerksamkeit erregt? Vielleicht könnt ihr da ein paar rauspicken. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber vielleicht könnt ihr trotzdem ein paar nennen, die so der leuchtende Stern waren, wenn man so möchte.
1: Bei Einzelarbeiten ist es schwierig also wer wer natürlich mit der mit dem Ausstellungsaufbau betraut ist also was uns beide betrifft. Wir, wir kommen dann immer dazu und wir schauen uns die Arbeiten an. Da gibt es schon zahlreiche Arbeiten, die einem dann wunderbar gefallen. Wie das dann in die Öffentlichkeit dringt, das ist natürlich dann die andere Sache. Das ist auch eine sehr, sehr subjektive Geschichte. Also mir haben die Arbeiten von Georg Thumbach sehr gut gefallen. Diese großen Kohlezeichnungen, auch die Objekte. Das, der war am Anfang des Ausstellungsjahres Georg Thumbach und Raimund Reiter. Das war eine ganz, ganz tolle Ausstellung. Oder mir haben bestimmte ähm, Arbeiten der Simone Distler, die ähm, Dozentin ist auch ähm, in Burg, auf Burg Giebichenstein. Ähm, Die das das hat mich schon ziemlich beseelt, muss ich sagen. Das sind dann auch die die Punkte, wo man sagt, hey, ich bin hier am richtigen Ort und äh, ich mache genau das, was mir Freude macht, ähm, weil es auch schön ist zu sehen, wie dann die Leute zusammenarbeiten und zusammengehen, wie gesagt, diese verschiedenen äh, künstlerischen Temperamente. Das ist das, was mich eigentlich stärker interessiert. Ich komme ja stark von der Kunsttheorie her, ich bin ausgebildeter Kunsthistoriker und äh, mich interessieren sozusagen auch die Fragen hinter dem Werk, also auch philosophische Fragen, kulturtheoretische Fragen, die man mit bestimmten Kunstwerken erschließen kann. Deswegen spielt bei uns auch die Kunstvermittlung eine immer größere Rolle. Mhm. Wir haben auch genau bei dieser Ausstellung Thumbach Reiter, haben wir auch zum ersten Mal Schulklassen mit einbezogen und es melden sich eigentlich auch immer mehr Schulen bei uns, die Führungen haben wollen. Also das Führungswesen spielt eine große Rolle und das ist etwas, das wir auch in Zukunft weiterentwickeln werden und was so ein bisschen auch mein Steckenpferd ist. Okay.
0: Magst du ergänzen?
2: Ja, also es ist, es ist in, in die Tendenz ist es äh, eine ziemlich ähnliche Richtung. Also was 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 man halt feststellen kann bei den Ausstellungen, wo plötzlich äh, was in Bewegung gerät, wenn zum Beispiel die Kinder, die die Toni vorher erwähnt hat, die sind ja auch auf diese Kohlezeichnungen total abgefahren und wir haben dann vom Künstler, der stellt die Holzkohle auch selber her, haben wir Stiftet Also Holzkohle da gehabt und die Kinder haben gemalt und, 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 und dann hat man richtig gemerkt, was sich da alles in Bewegung setzt. Und das hat man auch ähm, bei den Erwachsenen okay. teilweise nachvollziehen können. Und ob das jetzt halt auf einer äh, eher ästhetischeren äh, Linie liegt, wie jetzt bei, bei Thumbach Reiter, auch die die Radierungen von vom Landshut der Reimann Reiter. Später, als die Kinder dann mit ihrem eigenen Tun fertig waren, haben sich andere wirklich nochmal die, die Radierungen angeschaut. Fand ich sensationell. Hätte ich okay. niemals mit gerechnet gehabt. Ähm, bei Walter Schilsen, den Toni schon angesprochen hatte, da waren es eher die thematischen, die mhm. emotionalen ähm, Dinge, die, die ausgelöst wurden, die da in Bewegung geraten sind und... Ähm, Adidala Puschamatt und Rose Stach war auch eine ganz fantastische Ausstellung. Die hat mhm. jetzt auch äh, im November 23 äh, den Kulturpreis Bayern mhm. verliehen bekommen. Da war es eher so diese intellektuellere Auseinandersetzung mit äh, Rasse, Gender, Diversität, aber ästhetisch wunderbar umgesetzt. Und was man auch ganz oft jetzt schon sehen konnte, war ähm, haptische. Qualitäten, dass die auch stark ähm, eine Anziehungskraft ausüben auf die Besucher. Das heißt jetzt, dass einer sich spontan verliebt und dann kauft. Das kann man nämlich beim <lacht> Kunstverein, äh, Kunst- und Gewerbeverein auch. Aber wenn man sich jetzt anschaut, den, den Kunstpreis, also den Preis für das interessanteste Kunstwerk eines Künstlers oder einer Künstlerin in der jeweiligen Jahresschau waren jetzt zweimal hintereinander Skulpturen die eine war betretbar wie so ein Kokon da konnte man sich selber auch im in einen anderen Erlebnisbereich versetzen oder von Koloman Wagner jetzt aktuell, äh, also bei der Letzte Preisträger, mit äh, mit 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 seiner gewundenen Holzskulptur ohne Anfang, ohne Ende und diese Linie, die Dynamik, die Kraft und so. Und ich, ich glaube, es hat nur wenige gegeben, die dann nicht so hin gefasst haben und das einfach auch mal fühlen ich hab wollten. Ich habe mich nicht traut. Oder, äh, Manche verstohlen. Ne? Manche. Also auch da gab es gerade Unterschiede. Aber ich finde, das macht so Spaß, wenn, mhm. wenn was passiert.
0: Okay. Ähm, habt ihr Empfehlungen oder persönliche Empfehlungen für Menschen, die sich tiefer mit Kunst und Handwerk beschäftigen möchten? Also manche können ja mit moderner Kunst beispielsweise nicht so viel anfangen. Gibt es eine Art Leitfaden oder wie nimmt man jemanden an, an die Hand, der sich mit Kunst und Handwerk auseinandersetzen möchte? Gibt es bestimmte Anlaufpunkte in Regensburg außer euch beispielsweise, wo ihr sagt, ja, das solltest du unbedingt dir anschauen, damit du dir ein Wissen oder einen Eindruck machen kannst?
2: Ich glaube, da ist, erst mal, wenn man Lust hat, wenn man irgendwie so eine Art Affinität hat, egal ob man es jetzt versteht oder nicht, aber sagen wir mal, es kann auch eine Hassliebe sein oder ein, ein Unverständnis, <lacht> dann ist man eh schon mittendrin eigentlich, weil dann ist man schon angefixt und dann, dann hat man irgendwo von, eine Art von Beziehung dazu und ich meine so wie ich es auch gemacht habe, äh, gehen, sehen, gehen, sehen, schauen, reden. Also einfach äh, in diesem Diskurs äh, mitmachen. Diskurs klingt jetzt auch wieder hochgestochen. Einfach im Geschehen sozusagen vor Ort sein, sich mhm. was anschauen. Im M 26 zum Beispiel passiert ja momentan viel. Da sind die Künstler vor Ort, da kann man ins Gespräch kommen. Ein neuer Kunstverein gibt es auch immer zur Eröffnung, gekoppelt mit einem Künstlergespräch. Auch da ist man recht unvermittelt und direkt dran dann ruhig vielleicht auch noch mal eine Kirchenführung oder so mitmachen es sind unglaubliche Schätze hier bei uns in der Stadt oder egal ob es das Kunstforum ostdeutsche Galerie ist oder auch bei uns im Kunst und Gewerbeverein äh, da gibt es auch zwei Führungen zur Ausstellung da kann man und da, da muss man wirklich völligst ähm, also man sagen also ohne, ohne Bedenken man kann da jegliche Frage auch stellen und so also da gibt's nichts nichts komisches also einfach da ja den, den, den Kontakt suchen. Weil sicherlich gibt es auch viele Einführungsbücher, aber viel spannender ist einfach mhm. so die, die, die eigene Begegnung. Mhm, okay.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Aber es ist ja oft so bei Leuten, die sich für Kunst interessieren, dass sie nicht nur in die Rolle des Theoretikers, des Betrachters gedrängt werden sollen oder wollen. Wir leben ja in einer hochspezialisierten äh, Gesellschaft und da macht man das gerne, dass man sagt, die einen sind die Produzenten und die anderen sind die Rezipienten und dazwischen drin ist eine klare Kluft. Und das soll gerade in der Kunst nicht sein. Mhm. Das heißt, wer sich für Kunst interessiert, tut auch gut daran, selber seine eigene seine eigenen kreativen Möglichkeiten auszuloten, indem er selber handwerklich tätig oder sie handwerklich tätig werden. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, selbst zu arbeiten. Die Volkshochschule bietet Kurse, aber auch die Stadtkunst bietet sehr qualifizierte und sehr differenzierte Kurse. Man kann viele Möglichkeiten wahrnehmen, selbst künstlerisch zu arbeiten und merkt dann, dass diese Trennung zwischen Handwerk und hoher, edler, Kunst, dass diese Trennung manchmal ein bisschen künstlich ist und das kann aber dann jeder für sich selbst entscheiden, wo er, wo er sich aufgehoben fühlt. Wenn jemand weiß, wie schwierig es ist, eine gute Radierung zu machen, die muss nicht abstrakt sein, sondern die kann ganz konkret irgendwie sein, der sieht sowas dann auch ein bisschen mit anderen Augen. Insofern plädiere ich für eine möglichst starke Aufgeschlossenheit in alle Richtungen. Also wir bedienen keineswegs auch ähm, gesinnungsmäßig oder äh, ideologisch irgendwelche hochtrabenden aktuellen künstlerischen Moden oder den äh, äh, abgehobenen Kunstbetrieb, den man so äh, weltweit äh, wahrnehmen kann. Äh, das ist ein Aspekt der Kunst, das ist in Ordnung, das System gibt es her, aber Diesseits dieser hohen Schwellen ist es doch so, dass wir eine unglaubliche Vielfalt an Beziehungen haben zwischen Theorie und Praxis, gerade in der Kunst. Und deswegen verschwimmt auch so ein bisschen das künstlerische Arbeit selbst mit dem Reden über Kunst. Also ich selber würde meine Rolle eigentlich auch so sehen, dass ich mich weder als Künstler definieren würde, noch als rein Theoretiker, sondern ich mache mal das und mal das andere und kann würde auf jeden Fall jeden interessieren, gerne einladen, das genauso zu machen.
0: Ein fantastisches Stichwort. Für mich zum Schluss noch die zusammenfassende Frage. Warum sollten sich Regensburgerinnen und Gäste in unserer Stadt die Ausstellungen des Kunst- und
1: Gewerbevereins nicht entgehen lassen? Naja, also äh, warum nicht? Weil die Ausstellungen eine so große Bandbreite wie ich schon gesagt habe, eine thematische Bandbreite, eine inhaltliche Bandbreite abdecken. Natürlich ist es so, dass es letzten Endes jeder, jede Besucherin der Stadt, nach ihren eigenen Interessen arbeitet. Also wir wollen keineswegs irgendwie mit erhobenen Zeigefingern Leuten ähm, Dinge aufdrängen, die sie jetzt schwerpunktmäßig nicht in Regensburg suchen. Die einen essen gern ihre Bratwurstsemmeln, was eine super Sache ist, aber die Bratwurstsemmel schmeckt einfach besser, wenn man weiß, wo man sie zu sich nimmt. Ne? Was dieser Ort ist und wer möglich, den man dann besucht. Und wenn dann jemand den Weg in die Ausstellungen, nicht nur Kunst- und Gewerbeverein. Es gibt so viele andere Ausstellungsorte. Wenn man den Weg dann dahin findet, dann ergibt sich alles Weitere von selbst. Und die Leute zeigen es ja dann durch ihren Zuspruch, wie gern sie auch den Kunst- und Gewerbeverein äh, besuchen. Und das kann man auch sehen, wenn man die das Gästebuch der Ausstellungen durchliest, wie da die Kommentare sind. Und da sind auch viele zugereiste Personen, die ähm, sehr positiv äh, sich äh, zeigen. Also das muss schon eine Sache sein, die von innen kommt und die man jetzt nicht so als Programm zum Abhaken ähm, hier äh, sich vor die Nase hängen lässt, sondern die Leute machen ja mittlerweile die Dinge, weil sie es selber wollen.
0: Okay, das ist eine superschöne Zusammenfassung. Ich sag schon mal, Danke für das Interview. Zum Schluss spielen wir immer noch ein Spiel mit unseren Gästen, die Regensburger Gretchenfrage. Oh. Ich nenne zwei Dinge und äh, ihr antwortet aus dem Bauch raus, ohne lang zu überlegen. Nördlich oder südlich der Donau? Südlich. Valhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Dreifaltigkeitsberg. Bismarckplatz oder Neupfarplatz?
1: Neupfarplatz.
0: Dez oder Arkaden? Dez. Herzogspark oder Dörnbergpark?
1: Herzogspark.
0: Nab oder Regen? Nab. Jazzfest oder Bürgerfest? Jazzfest. Badeweiher oder Donau? Donau. Westbad oder Wörtbad? Wörtbad. SSV Jahn oder Eisbären? Eisbären. Griserspitz oder Jahninsel?
1: Griser Spitz.
0: Bezahlen bar oder mit Karte? Bar. Markt am Freitag oder am Samstag? Samstag. Irish Harp oder Murphy's Law? Irish Harp. Pustet oder Dombrowski? Dombrowski. Aufstehen oder Snoosen? Snoozen. Äh, Snoosen. <lacht> Altstadt oder Stadt am Hof? Altstadt. Kaufhof oder Horten? Oh, Horten. Scharivari oder Gong FM? Scharivari. Knacker oder Kipfel? Kipfel. Süßer oder scharfer Senf? Scharf. Aus der Flasche oder aus dem Glas? Aus dem Glas. <lacht> <lacht> Große Eröffnungsvernissagen oder intime Künstlergespräche?
1: Intime Künstlergespräche natürlich. Und last but not least, moderne
0: Kunst oder traditionelles Handwerk.
1: <lacht> eine
0: Kunst. Ich sag vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat mir unfassbar Spaß gemacht, einen Einblick zu bekommen, welche Ausstellungen es gibt und wie und warum der Kunst- und Gewerbeverein in Regensburg seine Berechtigung hat. Vielen, vielen Dank euch beiden. Wir danke sagen auch, auch Danke.